0: Con toda la información más reciente, como recién salía del horno todo lo que aconteció en el MLB at the Field of Dreams iniciamos nuestro episodio número 22 de este programa que es ni pichas, ni cachas, ni dejas datear y como siempre quiero saludar a mi compañero, amigo y gran colega Gerardo Barroso Curi ¿Cómo estás, gebaku Arrancamos el número 22. ¿Y de qué manera?
1: Pues mira, te diría que muy contento, pero yo creo que lo, lo más eh, sensato, lo más sincero es decirte que con un sabor agridulce ¿no? del partido que vimos. Fue una, una muy buena este, presentación, la que hace una elaboración fantástica, la que hace Grandes Ligas con llevar este, este partido, eh, inspirado en una película de los de ochentas, casi rozando en los noventas una película nominada a Óscares en el estado de Iowa, un gran olvidado del béisbol, como lo hemos platicado, ya sea por los blackouts, ya sea por este, la escasez de oportunidades que tienen los fanáticos de la zona por ver los, los partidos de los equipos eh, vecinos, porque ni siquiera podemos decir que tienen una identidad con alguno, pero, pero bueno, Grandes Ligas yo creo que anota un cuadrangular al llevar esta serie a, a Iowa de la manera en la que lo hace, y bueno, el resultado pues no fue el, el esperado, pero vaya novena entrada que vivimos, seis carreras entre ambos equipos y las emociones no faltaron. Sí, a ver,
0: yo creo que, 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 este, que esta parte de, de, del programa, esta primera parte del programa, la podemos dividir en dos secciones muy rápidas. La primera, la parte novelesca de lo que significó el MLB eh, at the Field of Dreams y la segunda parte... Eh, vamos a desmenuzar eh, lo que fue el encuentro. Vámonos a la parte eh, novelesca. Y es que algo que desde que inició como una película tuvo un final de película. La presentación de El juego del día de hoy: si a alguien no le puso la piel chinita, que levante la mano, porque fue una presentación, la verdad, espectacular. Eh, todo mundo quería verla, todo mundo esperaba más o menos ya que los jugadores fueran a salir de esa manera eh, de los campos eh, de maíz, de las mazorcas, pero yo creo que lo que vivimos sí fue muy novelesco y que se trasladó a un juegazo de béisbol que también terminó de una forma espectacular, no apto para cardíacos, y lo que inicia, insisto, como una película, termina como también eh, de película.
1: Claro, es, es esto que siempre, siempre se ha platicado, que parece que el deporte americano está hecho con un script hollywoodense, ¿no? O sea, es, es, es increíble porque aparte el equipo local, eh, el juego que tienen, para el lanzador que, que tuvieron, el, el juego se puso bastante complicado para Chicago. Yo, yo hubiera pensado que desde la quinta, sexta entrada, bueno, si no es que antes, el partido lo tenía Chicago prácticamente en la bolsa. No pude hacer el seguimiento habitual de el, la probabilidad de, de ganar que tenían en vivo en la novena entrada porque fue un partido pues, atípico, se juega en, en un este, pastizal por así llamarlo, no hay sensores de statcast, es un estadio improvisado únicamente para, para un, un solo partido que fue este, este juego que, que tuvieron los Yankees contra los, los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, solo 8,000 personas estuvieron en las, en las tribunas. ¿Había boletos a precio de serie mundial? ¿Había, había boletos eh, entre los 2,000 y 3,500 dólares? Eh, incluso yo leí un tuit
0: que decía, ni la serie mundial me emocionó tanto como la entrada de los jugadores el día de hoy. Y, 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 y sí, la verdad es que eh, Iowa fue un gran espectáculo el día de hoy. Se cumplieron con las expectativas y es cierto, hoy perdieron los Yankees, pero ganó el béisbol, eh, ganó la gente de Mercadotecnia de la Major League Baseball. Esto sí. le puede generar también eh, eh, a futuro mucho y ya veremos si habrán no, eh, nuevas ediciones de, de, de este tipo de, de
1: juego. que has escuchado tú? Rob Manfred hoy afirmó que el próximo año se repite perfecto. Y, y a mí a mí lo que me gustaría es, yo sé que la película, creo que Chicago, los White Sox son, son protagonistas, uh -huh. lo que me gustaría es que le estuvieran dando una vuelta a la zona, ¿no? Puede sí, ser Kansas sí, sí. City, pueden ser los Cardenales, puede ser Milwaukee, entonces yo creo Milwaukee, que a los vecinos. Eh,
0: hasta Minnesota.
1: Hasta los Twins de Minnesota, claro, son, son vecinos, ¿No? claro. Son 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 vecinos, sí. Uh
0: -huh. Sí, hoy, hoy, hoy vimos de aficionados de Chile de Limón, o sea, hoy había... De los Brewers, de los Twins, de, de los Cubs, este, de White Sox, de los Cardinals, incluso de los Royals. La verdad es que sí, había de todo un poco el día de hoy. Y bueno, eh, eh, finalmente eh, se vivió un gran espectáculo. Eh, no apto para cardíacos el juego, pero la verdad es que eh, a todo mundo le gustó el Major League Baseball at the Field of the de,
1: de hecho, una de las noticias más, más fuertes e importantes dijo fue que Rock Manfred está haciendo todo lo que esté en su alcance, no sé, no sé qué pueda hacer exactamente de lo que significa esa frase, porque si tú vives en el, en el estado de Iowa, tú no puedes ver a ninguno de los siguientes seis equipos. No puedes ver a los Cubs, a los Cardenales, a los White Sox, a los Twins, a los Royals y a los Milwaukee Brewers. O sea, tienen, tienen reglas de que únicamente si estás pagando el, el pay-per-view o un, un, este, un paquete de cable caro, podrías ver alguno de estos seis equipos. Eso es es terrible, como bien como comentaba comenta Andrés. Y es una, es una zona rural, es una zona de escasos recursos en los Estados Unidos. Entonces, pues la verdad, no, no se entiende por qué, por qué Grandes Ligas tiene estos bloqueos regionales tan duros con un equipo que ni siquiera tiene, con un estado que ni siquiera tiene un equipo local.
0: Pero bueno, eh, a final de cuentas, eh, los Yankees cayeron, en la novena entrada, una novena entrada de Alarido, los Yankees de Nueva York eh, le habían dado la vuelta al, al encuentro, otra mala salida para Haney uh -huh. eh, la verdad hay, hay que decirlo, eh, y Aaron Boom lo aguantó, lo aguantó eh, de ahí, eh, los Yankees venían detrás, venían detrás, venían detrás eh, Giancarlo Stanton, en el noveno episodio se voló la barra para mandar al frente, bueno, previamente Aaron George había conectado ya su segundo cuadrangular de la noche, eh, bateando bien el juez, dictando sentencia, mandando la bola a las mazorcas, eh, y con cuadrangular de dos carreras, Giancarlo Stanton le estaba dando la ventaja a los Yankees de Nueva York, pero no contábamos con que en la novena entrada, un juego que pintaba para que viniera a cerrar quién ha sido el mejor relevista de los Yankees, el nicaragüense Jonathan Loáisiga, bueno, Aaron Boone optara, por un zurdo que ha sido inconsistente, como Zach Britton, y Zach Britton acabó perdiendo el juego, ya que Tim Anderson le conectó cuadrangular para dejar tendidos en el terreno a los Yankees de Nueva York. Walk off para los Chicago White Sox.
1: Ahora, como, como, comentan, como dicen los americanos, un deporte de pulgadas. Si esa pelota que terminó siendo foul, que por nada agarra Tyler Wade si se concreta el out en primera, que hubiera sido out, por cierto, Zach Britton yo creo que lo hubiera, hubiera enfrentado diferente a Anderson y probablemente el, el resultado sería diferente. Pero bueno, es como lo hemos dicho acá, es hablar de suposiciones. La realidad es que el, el zurdo, que es el rey de los rodaditos de out, no, está, no las tiene consigo. Y el bullpen, que en papel pintaba ser un bullpen este, colosal, no, no tiene nadie que sea seguro porque sí. hemos visto fallas de, de Jonathan, que para mí ha sido el brazo más confiable de la temporada, eh, hablando de bullpen. Hemos visto fallas garrafales de Chad Green en el momento de la hora cero, a Zach Britton que este es su primer partido perdido de la temporada y de Aroly Chapman que también sabemos los problemas que ha tenido de lesiones y ha tenido actuaciones que lamentablemente no han salido como él, él hubiera este, deseado. Entonces sí, realmente eh, no hay un brazo confiable no hay alguien que te cierre el partido Alguien en el, que, en el que puedas confiar no Así es, sí,
0: la verdad es que eh, El bullpen está sufriendo eh, Ahorita no hay no hay un brazo de confianza Insisto, para mí Esa novena entrada Yo creo que eh, Era para, para el nicaragüense Y no para Zach Britton Pero bueno, eh, vámonos ahora eh, A desmenuzar La semana de los Yankees de Nueva York una semana, ¿te parece si la dejamos como buena, verdad, Gerardo? Eh, se ganan dos series incluso se cumple eh, el pronóstico que tú diste en el episodio número 21. Cuatro victorias, dos derrotas eh, ante los marineros y ante los reales de Kansas City. Eh, ¿Te parece que fue una, una buena semana eh, mientras estamos viendo las imágenes de la presentación el día de hoy?
1: Me parece que fue una buena semana, así como, como lo habíamos dicho. Eh... Una, una semana donde se tiene récord positivo, donde se gana una serie, va a ser positiva, o sea, va a ser una semana buena. Y sobre todo, estamos viendo algo de lo que yo creo que nos está dando tanto, tanto de qué hablar o no están los reflectores sobre ello, pero los Red Sox están colapsando. O sea, oh, sí. realmente, oh, sí. eh, bueno, vimos un partido donde le ganan 20, iban 21, acabaron 28 contra los, los Reyes, pero la serie la terminan perdiendo y la perdieron, perdieron el partido 8 por 1. La próxima semana tienen tres, encuentro con, tres encuentros contra los Yankees de Nueva York, una doble cartelera. Tienen una semana muy atípica, van a tener dos días de descanso y una doble cartelera, los Red Sox de, de Boston. Y eh, si, el, si el juego lo cierra Britton, estaríamos hablando de que los Yankees estuvieran a un solo juego de los Red a Sox. A un juego. A Cuando un juego, hace sí. poquito estaban a 10. Entonces, si es un, un colapso el que, el que estamos viendo, y lo hemos dicho acá... Eh, habla de lo frágil que es la temporada y lo larga que es.
0: Mira, eh, eh, lo que acabas de mencionar es súper importante, Gerardo. O sea, este juego del día de hoy era fundamental. Yo creo que si no hubiera pasado lo que estamos viendo ahorita, la, la, las imágenes que estamos viendo, uno y dos, si no hubiéramos tenido una reunión previa del equipo de Ni Pichas antes de la grabación de este eh, episodio yo ahorita estaría, que, que, que de verdad reventaría, o sea, te, te tendría la bilis a punto de reventar del, del, del coraje si algo me ha tranquilizado y, y si por algo no he explotado, es porque hoy ganó el béisbol, con las imágenes que estamos viendo, de, de, de lo que pasó en el campo de los sueños, en, en, en la eh, recreación de, 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 del actor en la, en la película de
1: 1989,
0: de Kevin, eh, 89, de Kevin Costner este, esta, esta película eh, que, que se vivió en 1989 y que a unos metros estaba el campo eh, eh, original donde, donde se realizó la, la grabación, de verdad que hubieron imágenes impresionantes. Estas imágenes me apoyaron sobre todo el momento cumbre que es este, cuando salen los jugadores, wow, bueno, yo, yo creo que uh -huh. fue espectacular, el mejor momento de, 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 de la noche, el mejor momento del día de hoy en toda la Major League Baseball fue este momento, eh, y... Eh, pues bueno, antes de grabar este episodio tuvimos una reunión con el equipo de Nipichas Y eso me ha tranquilizado Pero si nos volteamos si nos ponemos verdaderamente objetivos El juego de hoy era clave, importantísimo Porque los Yankees hoy se podían haber colocado a un juego de los Boston Red Sox Y ya mira, suspirándoles en la nuca Ahí venimos, ahí venimos medias rotas, ahí venimos pero no fue así. Hoy, si hoy está alguien contento, es el aficionado de Boston.
1: Sí, sí, digamos por el resultado, ¿no? Como, como por el se resultado dado, de los Yankees, no pero, por el resultado
0: de Boston, porque Boston también perdió hoy.
1: Pero en algo, en algo vamos a, a coincidir y este, y es en la mala salida de, de Heaney, pero no solo es eso, es el tiempo que lo dejas, ¿no? Eso no onda? es culpa, eso sí no es culpa del, del lanzador. No ¿Es, es culpa, culpa de del, Aaron Boone. No es culpa del pitcher, es culpa de, de Aaron Boone. Eh, ¿Por y qué es no el resultado. Es el resultado de los días de picheo, de bullpen. Yo estoy en... Pero no estoy eso contra. Por, sí, claro. Pero acaban de tener un día de, de bullpen. Yo por eso estoy en contra de esos, de esos tipos de, de partidos. Cuando tienes, no sé, puedes poner a, a David García. Ya, ya empezó a, a tirar otra vez Smith no tarda en regresar Severino, ojalá Kluber esté pronto en la alineación, Montgomery y Cole ya vienen saliendo del protocolo de COVID, o sea, sí, yo creo que fue la última oportunidad de, de Heiney, al menos abriendo un partido, en, en los Yankees de Nueva York.
0: Urge, urge que regresen los que acabas de mencionar, Cole, Montgomery, Severino, Kluber, y que Heaney, como lo decíamos, se vaya a Scranton o a su casa. ¿A Scranton o a su casa? este, Porque no, 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 no. La, la, la pregunta aquí es, ¿qué vio la directiva? ¿Qué vio la gerencia? ¿Qué vio Cashman? ¿Qué vio Boom? ¿En Gini para traerlo a los Yankees? ¿Qué vieron en él?
1: No, hay, y también las, las, escasas, no las escasas oportunidades que ha tenido García. O sea, no, no sé si hay un tema de lesión, no sé si hay algún tema de indisciplina... Oh, eh. T tampoco
0: le ha ido muy bien yo, yo sé, que, yo sé que, 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 que es novato y que lo que uh -huh. necesita un novato son oportunidades pero si nos vamos a numeritos eh, García no ha sido tampoco una solución o un desahogo
1: pues mira ha, solo ha abierto, ha iniciado dos partidos abrió contra Baltimore cuatro entradas, dos carreras este, limpias y contra Detroit en esa serie fatídica donde fueron barridos ahí en, en Michigan fueron sí. este, cuatro entradas, un tercio Cuatro carreras limpias Tampoco es... Son fatales, pues no, no es tan sí, grave no, no, sí, no es fatídico No es fatídico, exactamente Sí, que,
0: que, que quizá hay que darle otra palmadita en la espalda Y decirle, tú eres mejor que esto
1: Sí, ¿no? definitivamente
0: Muy bien, eh, para desmenuzar ya Ahora sí la semana de los Yankees de Nueva York Pasamos a nuestro Best Worst and Wow ¿Qué fue para ti lo mejor de la semana, Gerardo?
1: Lo mejor de la semana fue acercarse en la carrera por el wildcard, que se veía okay. que, que era una, una lucha de solo dos, dos potencias, ¿no? De, que estamos viendo ahorita, eh, sobre todo de los atléticos con los Red Sox. Y los Yankees ya, este, con esa serie que dominan a los marineros de Seattle, esa buena serie que tienen con los este, con Real de, de Kansas City, ya se posicionan en, en, una buen, en un buen lugar, una buena oportunidad para poder... Eh, no solo pensar en ser el líder del perdón, en tener el segundo wildcard, sino en recibir el partido de wildcard, o sea, ellos tienen la oportunidad de ser el, el primer wildcard
0: estoy completamente de acuerdo contigo eh, eso que mencionas, incluso también para mí podría haber sido lo mejor de la semana yo puse las dos series ganadas, no quiero ser reiterativo ya hablé de que para mí eh, ganar dos series eh, es algo siempre positivo y para mí eso fue lo mejor de la semana pero ahora que tú lo mencionas tienes toda la razón acercarse en la pelea por el wildcard eh, es súper positivo porque te habla de, de, de posibilidad, deja tú la división pero de pasar a playoff y, y mira, si, si Yankees entra a playoff ganando división o, o wild card no importa, lo, lo que queremos es el anillo de serie mundial, como entren a playoff ya, ya será lo de menos, que entren y acercarse al wildcard es fundamental. Lo que no te gustó de la semana, lo peor, que fue?
1: Lo peor, el bullpen. O sea si no, si no falla un día Green, eh, luego... Bueno, hay que hablarlo. O sea, el partido que se gana en Kansas City, el primero. Los Yankees son el primer equipo en la historia desde que se lleva registro de salvados y juegos, los, los perdidos. No, no, sé, no sé cómo se llaman, los blow saves. Uh -huh. eh, ¿Blow saves? Cuatro. Cuatro, cuatro salvamentos desperdiciados, esa era la frase que estaba buscando. Cuatro salvamentos desperdiciados y que terminan ganando un partido. Es la primera vez en la historia de las grandes ligas. Anotaban en la séptima, les empataban en la baja. En la octava, en la novena, en la décima. O sea, tuvieron que ir hasta la, la número once. Y también estuvo así, eh, de un, un este un buen batazo de, de los reales de Kansas City y se acaba el partido. O sea, de verdad. Es, es ¿Dónde increíble.
0: Estás? ¿Dónde estás, Luis César? Luis César, perdónalos, Luis César, perdónalos. No sabían lo que hacían los yankees cuando te dejaron ir. Ahora. Que por cierto, qué bien le está yendo a Luis César.
1: Le está yendo es muy, bien, muy bien, muy bien a, a Luis César. Y mira, de lo que, de lo que decía en mi Best, para, para que veamos qué tanta incongruencia hay aquí en pichas. Acabo de corroborar cuánto cambiaron las, las probabilidades de playoffs de los Yankees de una semana para acá. Del 57% que tenían eh, hace una semana, yo pensaría que hubieran subido. Bajaron de 57% a 42%. Esto gracias a la buena semana que tuvieron los Blue Jays. Los Blue Jays subieron a, al 42%, están empatados en probabilidades con los Yankees. Y se va a venir un, un cierre de, de temporada brutal en la división a del Este.
0: A eso iba. Y deja todo el cierre de temporada. Atención con la semanita que se viene. Mira, ahorita 57, 42. ¡Ojo! Y en el episodio 23 no estamos hablando de un 30, 25%. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque hay que culminar la serie contra el líder de la división central de la liga americana Hay que jugar serie Y doble juego Contra eh, El rival Directo más cercano En la división Que son los Red Sox Y hay que jugar el pendiente contra los Angels En teoría Un juego que tendría que ir a la bolsa Sin problema, en teoría, pero es béisbol No sabemos qué pueda pasar Y todavía eh, eh, el, 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 el siguiente jueves se abre serie contra los Twins de Minnesota, o sea, son siete juegos entonces cuidado con esta semana, porque del 42 que dices ahorita con una semana podemos bajar al 25% entonces es una semana fundamental hoy era un juego fundamental ya quedó en el pasado pero el juego del sábado y del domingo son esenciales contra los White Sox, pero sobre todo la temporada puede estar en las series que quedan contra los Red Sox. Para mí lo peor fue eh, eh, Hiney, ya lo había comentado, no sé qué vio la gerencia en él. Ojo, eh, a pesar de que el juego eh, contra Seattle termina siendo el pitcher ganador. Sí. En las primeras dos entradas le hacen cuatro carreras, dos en la primera entrada, dos en la segunda entrada, cuatro seis. se van perdiendo los Yankees y lanza seis episodios y con eso tuvo para ganar, pero no fue salida de calidad y hoy pues también dejó mucho que desear. Combinado con un chat Green que se ve nervioso, temeroso, inconsistente, le dan la bola y tiembla, eh, pues para mí Green junto con el bullpen, como ya mencionas, y Gene, no, no, eh, lo peorcito de la semana.
1: Tu wow. Mi sorpresa es, ¿dónde está García? Abrió un juego de eliminación en la el post temporada anterior, es un chavo que tiene proyección, está en el top de los prospectos, si no lo quisieran los Yankees, lo hubieran cambiado o sea, está en el plan de los Yankees no tiene noticias de lesiones por qué no, no tiene una oportunidad, no, no tengo una respuesta clara a ello y esa es mi, mi wow es, ¿dónde está David García?
0: Sí, 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 quién, quién sabe, o quién sabe por qué no se le ha dado oportunidad a Davy? Para mí el wow fue lo que vimos el día de hoy, ¿no? Eh, eh, eh. Mi wow fue el, la salida de los jugadores, porque de verdad sí dije, wow, qué bonito, piel chinita, eh, dije, wow, con el cuadrangular de José Abreu, eh, eh, que fue el, el, el primero en, 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 en Iowa, en Major en, en League Baseball. Eh, dije wow Cuando los Yankees se dieron la vuelta al juego eh, Dije wow Cuando eh, Tim Anderson Conectó el cuadrangular O sea, sí me enojé O también dije wow eh, eh, Impresionante, ganó el béisbol Para mí fue eh, lo, lo, lo lo wow de, de, de toda la semana El, el, el juego de, del día de hoy Pues bueno, así estuvo Nuestro Verse Ghost and Wow eh, eh, a ver, ¿qué ocurre con esta semana que viene pesadita? Y para más o menos dar una predicción de qué es lo que se viene... ...tenemos nuestra sección Over and Under. A ver, ¿cómo vamos?
1: Mira, así nos fue la semana pasada. ¿Otra
0: vez me fue mejor a mí que a ti?
1: Pues no, porque cometí aquí... No, no están actualizadas las opacidades... ...pero mira, lo vamos revisando uno a uno. A ver. En las series, los dos tu, acertamos... Que iban a, sí. a ganar más de una y media. Ganaron las dos series. Que ¿Eh? Montgomery iba a tener una, una salida de calidad. Eh, tú tuviste... No, estos son... Yo creo que son, no, de son la... los pasados. Son los pasados, exactamente.
0: No, son los pasados.
1: Son los pasados, déjame ver en lo que...
0: Los, los... que teníamos... Mm... Los que teníamos... No lo no tengo tampoco a la mano. Si no, lo rescatamos del episodio anterior, ¿eh? No pasa nada.
1: Sí, sí, o sea, no, no, hay, no hay detalle.
0: Más bien, nos, nos, nos pasamos a, lo, a, los mm. de, a los de esta semana, ¿no? Mm. En, lo, en lo que revisamos ya bien el, el resultado de, mm. de, de, de cómo vamos. Estos este, son, estos son semana... los,
1: de, los de la semana pasada. Aquí, ver, los, aquí los tenemos. La semana pasada... Eh, pronosticamos lo siguiente si los Yankees iban a anotar más de 29 carreras y media, gracias al partido o sea, a lo que acabamos de, de presenciar llegan los, los Yankees a, a 34 carreras anotadas y por nada logramos el, el over, que la verdad se veía muy complicado porque la serie contra, contra Seattle no anotaron prácticamente nada, el domingo se van, se van en ceros eh, acierto si... para los dos Acierto para los dos. Tuvimos un, un error porque yo Gallo yo no bateó en ningún cuadrangular. Habíamos pronosticado que iban a ser dos o más. Okay. Si Anthony Rizzo iba a batear 350 de, de promedio, lamentablemente solo jugó dos encuentros. Salió positivo en el tema de COVID, está en protocolo COVID. Y bateó un raquítico .125. Aquí as, acertamos. Acertamos. La, la muestra fue muy baja. Si Hiney uh -huh. iba a pichar cinco, cinco entradas... Y solo pensamos que iba a lanzar un partido. Lanzó 11, 11 entradas en, en, en total. 6 en Nueva York, 5 en, en Iowa. Aquí este error de ambos. Y si Aaron George iba a tener 4 eh, carreras producidas o más. Eh, íbamos en 4. Pero con el, la gran actuación que tuvo en Iowa se fue a... A nueve carreras este, impulsadas. Y esa marca la diferencia a mi favor. Entonces, ese era el único over y under que teníamos diferentes. Gané, gané un punto. Si llevábamos 46 a 42, 4 de diferencia. Estamos a 3 de diferencia. No están actualizados los gráficos. Y para esta semana, eh, los over son, son los siguientes. Si los Yankees van a tener más de 3 errores y medio.
0: Oye, nada más una pregunta. ¿Contaba el juego de Iowa?
1: Claro, era toda la semana. está Porque estuvo así, ¿eh? Así, así. Está de está, bien, está,
0: bien, está bien. Oye, Para esta semana, ¿qué tenemos?
1: Para esta semana, si los errores de, de los Yankees iban a totalizar tres o más, los dos coincidimos que es over. Over. Si los Yankees se iban a encontrar a dos juegos de diferencia de Boston, más o menos, eh, Andrés, ¿tú consideras que más? Yo considero un under. Pienso que van a estar más cerca de los Red Sox de lo que están actualmente y es una semana muy complicada porque se van a, en a enfrentar a dos equipos que van a estar en playoffs porque yo pienso que
0: se van a colocar uh -huh. yo pienso que se van a colocar como a cinco
1: juegos o sea ves, ves así una, una barrida de, de Red Sox
0: no una es que no sé o sea sí no no, no, no creo que estén a menos de dos juegos a, por lo menos a cuatro
1: o sea pierden, pierden lo, lo, lo ganado lo recuperado de estas últimas semanas ¿no?
0: Es que, es que no solamente es Red Sox también es White Sox está es complicado es White Sox
1: sí pero, complicado. pero Nueva York barrió a White Sox en, en Nueva York y estuvo a nada de pero ganar ya este.
0: a perder el hoy. No, pero no lo ganaron. Es que, ay, ay, pero jugaron bien, ya vas a lo mismo. Pero, no. pero fue, fue derrota.
1: Viene Garrett Cole, va a ser Montgomery. O bueno, bueno
0: pa, pa, para mí es over.
1: Perfecto. Cortés. Si Cortés va a este, admitir tres carreras y medio más. Under. Under. Si yo galo va a batear dos cuadrangulares o más yo ley de over. probabilidades, si no ha bateado ninguno, va a tener su partido en el cual se va, se va a desatar, over también over. Over. y si eh, Luis Gil va a tener 8 eh, chocolates o más 7.5 o más 7.5 más, over over también auguro un buen partido para, para Gil, va a ser muy complicado Entonces, porque va a ser en contra el único que no,
0: en el único que no coincidimos es en el de dos juegos de diferencia sobre Boston, que yo creo que vamos es a tener más de juegos diferencia. de diferencia sobre Boston Sí. ¿Y tú crees que menos? O sea, ¿tú crees sí. que Yankees se va a poner a un juego de Boston?
1: Sí. A un y, y si, medio. Y si queda dos, como empezó esta semana, es un push, nadie gana.
0: Órale, va, va. me late.
1: Perfecto. Va, va.
0: Pues ahí están las categorías, los over lo que presagiamos. Este, vamos a ver cómo nos va la próxima semana, 46 a 42. Está uh -huh. todavía el resultado a favor de Andrucos en nuestro over and under. Con esto, cerramos nuestra semana de Yankees de Nueva York. Insistimos, ¿eh? Esta semana se termina serie contra Chicago. Juegan juego pendiente contra los Angels. Inician serie de tres juegos. Incluyendo doble cartelera contra los Red Sox. Importantísima serie. Rival directo. Y el próximo jueves. Estarán iniciando serie. Contra los Twins de Minnesota. Siete juegos en poquitos días. A ver cómo viene el bullpen. A ver cómo vienen las decisiones de Aaron Boone. Pero también ojalá. Que poco a poco ya se estén incorporando jugadores importantes como Cole, como um, eh, Severino, que se habla que también ya puede estar regresando, Gio Urshela,
1: eh, Montgomery Rizzo, Montgomery, por ejemplo, Anthony
0: Rizzo, eh, Gary tema, Sánchez.
1: Gary Sánchez, el tema de Heine. De como lo platicamos, tuvo 11 entradas. En esas 11 entradas admitió 4 carreras. 11, 11 carreras, o sea, tiene una efectividad de 9, ¿no? 11 uh -huh. carreras en 11 entradas. Si tuviera el apoyo de, de, de la ofensiva Montgomery como lo tuvo Gini, tendría un mucho mejor récord porque Montgomery tira muy buenos partidos, generalmente se acerca a la salida de calidad, pero el equipo no, no responde, no tiene, no tiene esa suerte.
0: Sí, sí, sí. Ahorita que estoy mencionando a Cole Severino, Kluber, Montgomery, Ursela Gary Sánchez, eh, Domingo Germán, Gleyber Torres, este, Miguel Andújar, Gleyber Torres, creo que mi The Worst pudo haber sido el hospital Yankee, es que somos un hospital, cuando King no Fraser. es lesión es COVID, cuando no es lesión es COVID, o sea, mal, mal, mal los protocolos de los Yankees de Nueva York, mal, pésimo los protocolos médicos, sí. te digo, si no es lesión este hay, hay hay COVID, eso es muy grave eso puede ser un, un The Worst y, y por ahí se filtró una, sema, una imagen que se hizo viral oye, los Yankees tienen en lista de lesionados un equipo titular de Grandes Ligas claro,
1: súmale a Aaron Hicks yeah.
0: súmale Aaron Hicks sí eh, Tim Locastro Aroldis Chapman a ver Aroldis, hay, hay tres peloteros que están fuera por el resto de la temporada todos los demás pueden regresar los tres que ya no regresan son Aaron Hicks Tim Locastro Castro y Darwin O'Day. Cierto. Son los tres que ya no regresan. De ahí en fuera, todos los demás pueden estar regresando entre agosto y septiembre. Eh, Michael King también está en, en, en IL.
1: O sea, Smith, Smith viene, viene saliendo de IL, se está, se está recuperando ya en AAA.
0: Bueno. Ay, a ver cómo, cómo sigue el Hospital Yankee. De eso también seguramente estaremos hablando la próxima semana sobre cómo va el Hospital Yankee. Y ahí anotarlo en mi Best, Worst, and Wow. Pasamos a Round the League. Te voy a decir qué es lo que está pasando alrededor de la liga y me dices con qué te quedas, mi querido Jebacu. Punto número uno, Miguel Cabrera está a un cuadrangular de pasar a la lista de los 500 cuadrangulares, el venezolano. Los bravos de Atlanta están encendidos. como está? Asimismo, sí la división este de la Liga Nacional ardiendo. ¿Quién para ti sería el Young en la liga americana el día de hoy? Sho Ohtani, Shohei Ohtani o Vladimir Guerrero. Parece que la discusión ya se va a quedar entre ellos dos. Y si sí, finalmente preguntarte si para ti el lineup de los Dodgers de Los Ángeles es el mejor lineup up en toda la Major League Baseball. ¿Con qué te quedas?
1: Híjole, voy a, voy a hacer así rápido con, dos, con un par de, de titulares. Los Venga. Dodgers tienen en papel... El mejor roster que yo he visto... Desde que yo veo el béisbol... No, no me voy a remontar a, a, a los 80s... A los 70s... A la maquinera roja... A los mulos de Manhattan de los 20s... Tienen en papel... El mejor line-up... Por ejemplo... En este mundo ideal para los Dodgers... Si mañana se descubriera que Trevor Bauer es inocente... Y regresa a la rotación... Hablaríamos de la rotación... Híjole... Más, nunca, nunca antes vista... Yo creo... con Marcando esa diferencia... Muy similar a la de los Bravos de Atlanta, pero, pero con cinco tipos que te pueden este, ganar un Cy Young. además Además de eso, eh, la división del Este de la Liga Nacional de verdad está, está que arde. Ahorita, esta, esta semana cambiado, cambió todo. O sea, los Phillies de Filadelfia ya tienen 50% de probabilidades de ganar la división. La semana pasada no tenían ni el 30. Y, y los Mets... Se desplomaron. Tiene 25% de probabilidades. Menos Ay, que Dios los bravos. Menos que los bravos de Atlanta. Y yo me quedo con el, con la pregunta que me hacías. Si Vladimir Guerrero Jr. le puede quitar el MVP a Shohei Otani. Yo pienso que no. Lo de Otani es fuera de serie. Y muy difícilmente lo vamos a volver a ver. Porque Otani tarde o temprano va a tener que decidir si va a lanzar o va a batear y yo creo que su futuro está en, en la caja de bate.
0: Muy bien. Perfecto, Gerardo. Yo, pa para mí también es muy difícil elegir uno, un, un, un Around the League, de, de, de lo que hay ahorita alrededor de la Major League Baseball, pero eh, te voy a dar mi Around the League en 30 segundos, en máximo dos minutos. Y, y voy a mencionar los cuatro puntos, pero de manera súper rápida. Primero, me parece espectacular lo de Miguel Cabrera, el venezolano, hoy tuvo descanso, eh, pero va a llegar, va a llegar el cuadrangular 500 de Miguel Cabrera, eh, candidato desde luego para Salón de la Fama, vamos a ver si lo colocan en Cooperstown o no, eso ya será un tema aparte para debatir, pero me encanta que eh, el venezolano esté cerca de colocarse en la lista de los 500 cuadrangulares. El este de la Nacional. Miren, eh, hay que remontarnos al capítulo 1, 2, de ni pichas ni cachas cuando dimos pics Y yo les dije, para mí, la división más reñida va a ser el este de la Liga Nacional. Se los dije o no se los dije. Lo está haciendo, no porque sean los mejores equipos, sino porque son de los peorcitos, los malos, <risa> la división más maletita. Pero de que está reñida, está muy cerrada esa división ahí los Mets se están cayendo los Phillies están baleando, ganan uno, pierden dos ganan tres, pierden cuatro y los Bravos, más o menos como los Phillies que por cierto, ayer dieron un juegazo walk off eh, cuadrangular de Ozzy Alves en la décima onceava entrada para dejar tendidos en el terreno a los Reds, que los Reds están peleando el comodín, o sea, unos juegazos los que estamos viendo en la Liga Nacional ¿Quién es el Zion de la Liga Americana hoy? Para mí lo va a ganar Shohei Otani. Eh, no, no, no lo va a alcanzar Vladimir Guerrero. Y finalmente, creo que el line -up de los Dodgers de Los Ángeles, por mucho, por mucho, es el mejor de la Major League Baseball. Cuando tienes 1. Trea Turner, 2. Puedes poner a Corey Seager, 3. Muki Betts, 4. Max Monsi, 5. Eh, Will Smith, 6. Cody Bellinger, 7. Eh, Chris Taylor, y 8, eh, AJ Pollock, todavía tienes en la banca a Albert Pujols, eh, Trea Turner, que me faltó decirlo, no, o sea, es, es una cosa asquerosa el lineup de los Dodgers, así que en Around the League, difícil elegir uno, me quedo con los cuatro, pero pues ya te di ahí mi resumen, ¿cómo la ves?
1: No, sí, de definitivamente es un, es un line-up de, de terror, yo le sumaría un titular más, eh, los padres sí, claro. de, de San Diego, están... Eh, van a probar a Fernando Tatis, a Tatis como jardinero sí. para evitar las lesiones. Estamos hablando de un, de un joven de 22, 23 años. Esto yo creo que quiere decir que su futuro es en los jardines. O al menos siendo como un, alguna clase de utility. Porque hay que recordar que tiene un contrato multianual, ¿no? Y un, y un contrato gigantesco. Entonces, es el futuro de la franquicia y lo, van a tener que, lo tienen que cuidar a toda costa. Y me, me recordó mucho en los últimos años de Derek Gitter que se hablaba que los Yankees lo querían poner en los jardines y el capitán dijo, no. No. <ríe> Yo Buen del titular. shortstop al Monument Park a Cooperstown.
0: Buen sí. titular, es cierto, es cierto. Sí. Tatis, Tatis va, va, va a jugar ahora en los jardines con los, con los padres. Será, será interesante ver a, a, a este latino eh, en, en su nueva faceta, a ver cómo, cómo se adapta. Muy bien, vamos a hablar acerca eh, de quienes están como líderes en los standings, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Estos son los standings de ni pichas, ni cachas, ni dejas datear. Así que estos son los standings, los standings de ni pichas, ni cachas, ni dejas datear. Arrancamos con la Liga Americana, mi querido Jebaku, Vas con la Liga Americana y me echo la Nacional.
1: Pues mira, vemos un cambio muy... Muy este, fuerte, con todo y la, y la buena semana que tuvieron los Yankees. Caen a la cuarta posición de la División del Este de la Liga Americana. Eh, están a, a siete juegos de la cima de los Reyes de Tampa Bay, que con esas dos series que han tenido con los Red Sox, han sido series de una de barrida y la otra que ganaron dos juegos a uno. Se colocan como los líderes indiscutibles de la División Este y de la Liga Americana, porque tienen el, el mejor récord de la Liga. A cinco juegos se encuentran los Red Sox y a siete juegos empatados los Toronto Blue Jays y los Yankees de Nueva York. En última posición, como ya lo hemos visto durante toda la temporada, se encuentran los Orioles de Baltimore. En la división central de la Liga Americana, los líderes indiscutidos son los White Sox. Ya a once juegos y medio de... a mí me sorprende ver a los Tigers de Detroit, Detroit sí, como el segundo bueno. lugar de la división. Empatados con, con los Cleveland Indians y hasta el fondo los reales de, de Kansas City y los Minnesota Twins. Y en la división oeste de la Liga Americana, los líderes eh, Astros de Houston han ido, han ido perdiendo y se ha ido recortando esa ventaja que llegaron a tener sobre los Atléticos de, de Oakland. Y ya estamos hablando de menos de dos juegos de diferencia. En una, en una división, dos juegos no son, no son prácticamente nada. Cuando hablamos de mes y medio que resta de la temporada...
0: Trae una muy buena racha a los atléticos. Y bueno, en los standings podemos ver también la importancia del juego de hoy para los Yankees de Nueva York. No me voy a cansar de decir lo importante que es el juego de hoy. Y que los Reyes de Tampa sin Blake Snell ya no iban a ser un gran equipo. Bueno, son el mejor equipo de la liga americana el día de hoy. Los odiosos Reyes de Tampa. Vámonos con el standing de la Liga Nacional y es que el este está que arde en el este, los líderes ahora son los Phillies de Filadelfia, pero solamente a medio juego, vienen pisando de los talones los Mets de Nueva York y a un juego los Bravos de Atlanta los Bravos que hace un mes decíamos no, la decepción de la temporada son los Bravos de Atlanta pues ya están a solamente un juego del liderato de la división Phillies, Mets, Mets o Bravos quién se va a quedar con el este de la nacional, en la central parece que ya está definido, los Milwaukee Brewers, paréntesis, mi pick, ya están a ocho juegos de diferencia sobre el segundo lugar, que son los Reds, 70 y 46, se colocan como el segundo mejor equipo, los Milwaukee Brewers en la Liga Nacional, y en la División Oeste, 73 y 41, para los gigantes de San Francisco, que son el mejor equipo de la Liga Nacional, a cuatro juegos y medio ya de los Dodgers, Parece que el Comodín se va a quedar en Dodgers y en San Diego, aunque por ahí podrían pisar los talones a los padres los Reds de Cincinnati, pero se ve complicado. Parece que ya está eh, definido que San Francisco, Dodgers y San Diego estarán en la postemporada, pero atención, porque la diferencia entre San Diego y San Francisco ya es de ocho juegos posiblemente ya esté definida la división en el oeste. ¿Cómo te parecen los standings, mi querido Jebaco?
1: No, sí, ahorita analizándolo, ya gran, aunque regresaran y remontaran los Dodgers, gran parte del 2021 los, los dueños de la división fueron los gigantes de San Francisco y para mí son totalmente. la sorpresa del año.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, vámonos con nuestros Pop 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 po Power Rankings de la semana. Uy, a ver si hubo movimientos, a ver si hubo cambios. Fíjate que mis Power Rankings...
1: Mira, mira mi quinto lugar para que te dé gusto. Aquí tengo en quinto lugar. ¿Cómo
0: crees? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Oye, déjate decir algo rapidísimo. Mis Power Rankings son los mismos del 1 al 4. El único que cambió fue el quinto porque yo tenía mis Yankees. Ya no están entre los cinco mejores. Y nada más metí a los White Sox. Pero del 1 al 4 me quedo igual que la semana pasada. Y te lo digo rapidísimo. 1. San Francisco, el mejor equipo de la Liga Nacional. 2. Milwaukee Brewers, el segundo mejor equipo de la Liga Nacional. 3. El mejor equipo de la Liga Americana. 4. Los Dodgers, que van a estar en playoffs también. Y 5. Los Chicago White Sox, que son el segundo mejor equipo de la Liga Americana. Fácil. No me metí en problemas fácil mis power rankings, no sé qué chingados haces inventando tú metiendo a los Phillies. A ver, cuéntame,
1: cuéntame, Mira, pues, explícame. Prácticamente, prácticamente fue como tú inventaste a los Yankees la semana pasada, así que en <risa> bueno, ese sí, sí, estamos sí. igual. ¿Qué, no qué sé, veo, qué veo sí. de los Phillies? Que Me los acuerdo. Phillies sí van a estar en playoffs. Sinceramente, no creo que a los Bravos les alcance. Los Mets yo ya los doy por muertos los doy por muertos y para mí los Phillies van a ser el equipo que va a representar a esa división tan competitiva del, de, de la, del este de la liga nacional y tienen un, un gran pitcher tienen una gran rotación bueno Muérete tienen una rotación raya. De, dos, de dos grandes wheeler, Muérete la wheeler raya. va a ser Wheeler va a ser el, el Saiyong de la liga de la liga nacional de Grom no va a volver no tiene fecha no sé cuándo va, va a volver a lanzar y para mí los Phillies de Filadelfia van a ser el equipo que va a pasar a, a Playoffs. Y aquí muy discutido, estuve eh, entre los Atléticos, estuve eh, entre los White Sox y los Phillies de Filadelfia, que se terminan colando en mi, en mi Power Ranking, que no vale nada, <risa> es la realidad, pero una semana más sin que aparezcan los Yankees de Nueva York en mi Power Ranking.
0: Otra semana en la que cambias todo lo que decías al inicio de la temporada, ¿Deberían de, deberíamos hacer una comparativa de tu pick <risa> de la división del este de la Liga Nacional. No? Ah, no, no sí. Los Mets ya no, los sí. doy por muertos, van a ganar los Phillies A ver, muérete en la raya. Yo sigo diciendo que el equipo que va a ganar la división del este de la Liga Nacional son los Bravos. Son los Bravos de Atlanta, yo me muero en la raya me muero en la raya no no cambio no digo ay no los Mets ya están muertos están a medio juego de los Phillies ahorita ya ay sí este Joe Girardi y Mira, Ronaldo Reyes y a, a Godis, medio ahí, juego por y, favor. Lo, y lo que sea
1: pero ¡Payas! pero sinceramente los, los Mets los Mets no traen nada no Hijo, no, no Hijo, les veo se están desmoronando no, 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 los Mets no, no, de Nueva no, 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 York
0: no, 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 no.
1: Ya, con con todo y Stroman con todo y Carrasco que ya regresó eh, Javi va es, eh, está, está lesionado la verdad no, no sé cuánto tiempo va a estar fuera pero los, los Mets pareciera que est están construidos para seguir siendo los ¿hay los Mets no veo a los Mets teniendo, teniendo un buen fin de, de temporada hay que recordar que tienen series contra los Dodgers, tienen series contra los Giants, tienen series hasta contra los Red Sox y contra los Yankees vienen un final de temporada muy complicado para los Mets de Nueva York esa es una por realidad
0: te, por eso te lo dije te lo dije cuando vimos nuestro pick de la, de la división del, del este de la Nacional, te lo dije, que Baku, los Mets son los hay los Mets, y tú me decías, nada no, 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 de Grom. y Mira, dinero, dinero, y dinero carrasco. mata, mata carita.
1: Yo esperaba ver la inversión de cohen de teniendo una, una mejor, no sé, un, un dije, efecto más fuerte. Lindor, son los Lindor va a ser. Lindor va a ser la decepción de la temporada.
0: Son los Mets, son los Mets. Pero bueno, también a los Mets los tenemos en uno de los juegos del pick de la semana. Así que vámonos con los picks de la semana. Eh, iniciamos. Eh, bueno, antes recordarle a toda la gente que nos ve que nos compartan sus Power Rankings. Yo, yo quiero ver, además de jebaku y además de la mamá de Joe Girardi, quién más puso a los Phillies en, 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 en sus Power Rankings. Este... Muy bien. Los piques de la semana. ¿Cómo vamos? A ver.
1: Híjole. Mira, la semana pasada fue una... Una Hijo semana man. positiva para ti. Por Mira, fin. Por Sirvió... Fin. Sirvió, por sirvió fin. tu fórmula de irte por lo obvio. Y <ríe> lamentablemente te pagaron, muy po te pagaron muy poquito. ¿No? Los huentes no te pagaron... No perdiste. Te pagaron 50 y 54. Y los files de Filadelfia, mi quinto lugar en el Power Ranking, te pagó 83 pesos de utilidad. Mientras mis ay, los Mets perdieron, me hicieron perder 100 pesos y no, no sirvió mi, mi fórmula ganadora de irme por el, por el underdog y ahora sí ya estoy en números negativos en números, en números rojos ya no, me encuentro a menos 272 o sea, sinceramente es muy difícil que me recupere porque voy por, voy por la obviedad entonces no hay forma de que gane 300 pesos para la otra semana y tú ya te acercas a los menos mil. Ahí va, ahí va. Ya como me estoy este, desmoronando, puede que esté cerrado el, el final de temporada. ¿eh?
0: Mira, si te sirve de consuelo, la verdad es que dudo que se ponga cerrado el final de temporada. Este, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí voy tratando de mejorar mis picks de la semana. Y hoy, eh, bueno, en esta ocasión se va a definir por solamente un juego. Pero eh, tú dime con quién empezamos el minuto pick.
1: ¿Empiezas, por favor?
0: A ver, claro que sí, en cuanto tú me digas. Listo. Ok, en el minuto pick de la semana, para el juego del viernes, que va gratis por la aplicación de MLB TV, eh, tenemos a los Dodgers de Los Ángeles contra los New York Mets. Ya lo he dicho, no le voy a apostar a los New York Mets, ya me funcionó la semana pasada, son los A los Mets. La vez que le fui a dar los Mets, me dijo Jebacu, es Marcus Stroman. ¿Cómo no va a ser? No, no, quien sea, no le voy a ir a los Mets. Y además, por los Dodgers, va a lanzar el caballo. El caballo Julio urías el viernes. Así que voy con Julio urías Para el juego del día eh, sábado, que va por la cadena de Fox, voy con eh, los Reds de Cincinnati con Castillo porque los Reds están luchando por el comodín y no creo que tan fácil se dejen ganar por los Phillies. Además de que creo que los Bravos van a acabar eh, arriba de los Phillies en la semana. Y finalmente, ya lo dije, no voy a ir por los Mets, me quedo con los Dodgers para el juego de domingo en el Prime Time porque además va a lanzar Marx Scherzer por los Dodgers. Ahí está.
1: Perfecto, perfecto. Mis picks de la semana. Eh, en la serie que van a protagonizar los Dodgers con los 20 de Nueva York en la Gran Manzana veo muy superior al plantel de los Dodgers, siento que los Dodgers van a, van a ganar los dos partidos porque no solo van a jugar el viernes en el horario de perdón, en la aplicación de MLB TV es el juego gratis del viernes también van a cerrar la, la jornada con el, el partido de Primetime de, de ESPN los dos partidos los veo, los veo muy a favor de los Dodgers, sobre todo el del domingo donde va a lanzar Max Scherzer, que conoce perfectamente la división. Sabe lo que es picharle a los Benz de Nueva York. Y con el que me la voy a jugar es con los Phillies de Filadelfia. Ellos van a tener a Matt Moore contra Luis Castillo. Luis Castillo es por mucho mejor pitcher, tiene mejor temporada y los, los Reds de Cincinnati son favoritos. Pero aún así, no deja de ser un, un volado porque tienen 45% de probabilidades de ganar los, los Phillies y siento que al ser, al ser este, locales tienen esa, esa probabilidad y sobre todo el momio va a ser muy positivo. Voy y me quedo con los Phillies de Filadelfia.
0: Lo cierto es que una, va a ser el juego que va a definir la diferencia de esta semana entre, entre tú y yo y también lo cierto es que va a ser un juegazo. Bueno, al menos en el papel se presagia papel. un juegazo. El de, el de Reds contra Phillies. Porque insisto, los Reds están en la lucha por el comodín. Y los Phillies están en la lucha por la división. Ninguno quiere perder. Ninguno querrá perder. Entonces, será muy bueno. Y también le fui a los Reds por, por mi caballo. Por mi Luisesa Que no se nos olvide. Sí. Así que. Este, no, la, la, así verdad, que... la
1: verdad ha tenido muy buena, muy buena este, actuación con los, con los Rojos de Cincinnati. También no hay que olvidar. Yo voto, tuvo. Me parece que siete partidos seguidos anotando, bueno, teniendo cuadrangulares, récord en la franquicia. Yo voto que uno va pensando que su carrera carrera va de, va de salida, tiene 37 años, ¡Hombre! pero pero de verdad, de verdad, ¿qué, ¿qué caballo tienen? Y ojalá, ojalá veamos una buena actuación de los Rojos de Cincinnati. Vamos, vamos a ver qué, qué nos depara este final de temporada. Se va a poner bueno el
0: final de temporada, como también se va a poner bueno el siguiente episodio de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas tatear de que ya será el número 23. No se olviden que estamos muy próximos de llegar a nuestro episodio número 25 y tendremos sorpresas para todos ustedes que son aficionados a este programa de dos aficionados yanquis que hablan del equipo de sus amores y mientras van hablando del equipo de sus amores también se enredan con temas de lo que acontece alrededor de las grandes ligas. Gerardo, fue un placer haber platicado contigo acerca del Rey de los Deportes, de Field of Dreams y de lo que viene para los Yankees de Nueva York en esta próxima semana.
1: Al contrario, un placer platicar contigo. Vamos a ver cómo se mueven las proyecciones. Es una semana completamente complicada. Es muy complicada. Vamos claro. a, a ver... Mira... Al final lo decimos, esta es la serie más importante del año, este es el partido, todos los 162 partidos cuentan, pero yo creo que esta combinación de tres encuentros de visita a los, a los White Sox y tres encuentros contra los Red Sox, la verdad, van a marcar la temporada, porque si pierden, por ejemplo, si son dos barridas en contra, van a acabar a seis partidos de de la división, perdón, del wild wildcard o sea, estamos hablando de un desplome entonces es muy importante los resultados que sacan, tienen que ganarle a Anaheim y tienen que, la verdad tienen que buscar barrera los, a los Minnesota Twins Todo completamente, y, completamente. Y, y de lo que siempre siempre platicamos, bueno, ¿cuál es la, la proyección? si son siete partidos la verdad, que no pierdan más de tres esa es mi proyección de la semana ¿4-3? o 3-4
0: mi predicción
1: es 3-4. Yo, yo me quedo con, con, que, con, que, con que va a ser arriba de 500. Me voy con 4-3. Pero con que no pierdan más de, de cuatro encuentros. Porque ya irse 2-5 es, este, es irse despidiendo. Es de, complicado. De la, posibilidad, de la posibilidad de recibir el wildcard en, en Yankee Stadium. Y la división está, está fuera del alcance.
0: Me quedo con 3-4 en, en, en mi predicción. Y para nosotros lo más importante es que nos cuenten ustedes cuál es su predicción. Esto fue Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear. Y nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Apple Podcast, a seguirnos en Spotify y desde luego en las redes sociales convencionales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también por ahí. Nos pueden seguir, estamos como arroba Ni pichas, gracias Keboku, y nos escuchamos la próxima En ni pichas, ni cachas, ni dejas Tatear. Chao